0: Su palabra. Y sí, hoy estamos en Job capítulo 38. Hemos visto esta, las quejas de Job por su condición de sufrimiento y su enfermedad, la tragedia que pasó, perdiendo a todos sus hijos aún. Hemos escuchado sus lamentos, sus quejas contra Dios, el echar la palabra de, in, el nombre de injusticia, de injusto a Dios aún, por dejar que pasara por este sufrimiento. Vimos la respuesta de sus amigos, de Bildad, Elifaz, Sofar, y aún la plática, la presentación de un joven que escuchaba Eliú. Estuvimos hace ocho días. Hemos visto 37 capítulos casi de conversación entre Job y sus amigos. Y ahora habla Jehová Dios. En capítulos 38 hasta 41, ahora no tenemos que preguntarnos si la persona que habla tiene razón o no. Jehová Dios mismo entra en esta situación para hablar. Pero no es lo que esperamos escuchar. Algunos lo han descrito así. Dicen, Job pone ahí sus preguntas con pasión delante de Jehová. ¿Por qué tengo que sufrir estas injusticias? ¿Por qué tengo que sufrir? Por favor, dime. ¿Qué he hecho? ¿Qué tengo que cambiar? Nota Job también la injusticia. No solo que sufre él, sino que sufren los demás. Y dicen, ¿y la respuesta de Jehová? Habla de la creación. Habla de unos animales raros, como el avestruz. Un monstruo marino que se llama Leviatán. Habla de la creación y estos animales y... ¿qué dice de la injusticia? No contesta. Las preguntas de Job. Por eso mucha gente lee estos capítulos y se quedan desanimados. Como no entiendo. Entiendo las preguntas de Job, pero esta respuesta de Jehová no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver un avestruz con el sufrimiento de Job? ¿Qué tiene que ver este animal marino con con la injusticia que existe en el mundo. Bueno, algunos reaccionan así a la respuesta de Jehová. Otros, como yo, escribiríamos otro fin a este libro. Diríamos, ok, ahora ha llegado el momento que Jehová va a hablar a Job. Y le va a decir, Job, no te preocupes. En capítulo 1 y 2 tuve conversación con Satanás. Y Job te informó lo que pasó. Satanás dijo que tu fe era por interés solamente, porque Dios te da riquezas y salud. Entonces te puse bajo prueba. Esto es lo que vas sufriendo. Job, una prueba. Aguanta un poquito más y te voy a bendecir en abundancia. Así lo habría escrito yo. Pero en ningún momento Jehová le dice de la conversación con Satanás. En ningún momento dice Jehová, mire, Job, esto es lo que va pasando. La gente espera algo más que una respuesta de la creación y animales raros. También nosotros los cristianos buscamos, por favor, infórmale a Job, infórmale a Job lo que ha pasado. Pero la respuesta de Jehová está en otra onda. Tiene otra intención. Ahora, ¿por qué? Pues, en parte, creo que mi respuesta, infórmale a Job, viene porque, personalmente, mi mente ha llegado a una historia de tragedia y tristeza. Quiere ayudar a la persona. Quiere inmediatamente consolar a la persona misma. Veo el sufrimiento, no me gusta. Por favor, Dios, danos la información para que no duela tanto esta situación. Pero Dios ve algo más importante. Ve que Job tiene una idea errónea, una idea incorrecta, una idea falsa sobre quién es Dios. Y aunque sí, Job necesita escuchar la consolación, palabras de consolación. Primero, Job tiene que aprender tiene que corregir sus ideas falsas sobre Dios para luego recibir esta consolación? Mi reacción sería primero consolar, luego enseñar de Dios. Jehová Dios dice no. Primero, más importa mi gloria y quién soy yo, luego viene la consolación. Entonces Jehová, no empieza a hablar de Job, ni habla mucho de la justicia de Job. ¿Se acuerda cómo Job terminó todo? Hice pacto con mis ojos no mirar a una virgen. No miento. He ayudado a los pobres y a los necesitados. Y, que, y Job ha hablado mucho de su justicia en capítulo 31 y 32. ¿Se acuerda? Que va en ningún momento se discute. Con Job, de esto. no dice, ah, ver, Job, tú dijiste que nunca mentiste, que no mientes. Me acuerdo de una vez, dice Jehová. Jehová no hace esto. El problema no es la justicia de Job. Como vimos, Jehová dijo entre tres de los más justos en el Antiguo Testamento. Noé, Daniel y Job en Ezequiel 14. No hay ninguna discusión sobre la rectitud de Job. Pero Jehová dice, en cuanto a tu perspectiva de mí, hay gran problema. En cuanto a tu forma de verme a mí, en tu forma de ver nuestra relación, hay algo que necesitas cambiar inmediatamente, Job. Y por eso Jehová empieza a hablar de la creación, viendo Capítulo 38, versículo 1. Después de esta gran descripción de la tormenta que hizo Eliú, al terminar capítulo 37 describiendo cómo se les acerca esta tormenta con sus truenos y relámpagos, ahora en la tormenta misma habla Jehová. Capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién hace este ruido tan ignorante que llegue a mis ojos? Dice Jehová. Ahora ciñe como varón tus lomos. Ponte los pantalones, varón. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. Y de Job solo el silencio. En la primera pregunta no tiene que responder a Jehová Dios. Se encuentra callado. Pero Jehová continúa porque solo ha empezado. Tiene mucho que aprender sobre Jehová Dios este Job. Y no va a permitir que su gloria se quede manchado. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Dije al mar, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas». ¿Por qué la descripción de la creación ahí, y de la parte de Dios, no es que Job es, no es por falta de información, no es que Job no entiende que Jehová es creador de, la, de todo? Job entiende bien. Si tuviéramos tiempo, volveríamos a ver en capítulo 9, versículos 5 a 10, o capítulo 26, 5 a 14, capítulo 28, 25 a 26, en todos estos versículos, Job dice lo mismo. En cuanto a Dios, Jehová es el que creó el mar, que puso límite al mar, que puso las estrellas. La información aquí no es nueva para Job. Job ha declarado lo mismo. Él cree. Que Jehová es el creador de todo pero si examinamos bien estas secciones estos versículos cuando Job habla de Jehová como creador solo se queda termina en el misterio hace la observación pero no llega a ninguna aplicación. Job dice, sí, mire las estrellas, Dios las formó. mire el mar y el poder de Dios en detenerlo. Pero no ve la relación entre este poder de Dios y su sufrimiento. No ve cómo el Creador Jehová se hace presente y poderoso en su propia enfermedad. Ahora, para entender esto bien, nos falta parar un momento y dejar de pensar como gente de la época moderna. Nosotros, si alguno de los jóvenes de la iglesia dice que quiere estudiar medicina, decimos, ah, bien, quiere ser médico, quiere ser científico, quiere hacer investigaciones para curar el cáncer, debe asistir a tal universidad, vamos a decir Medical College of Georgia en Augusta, Debe ir a tal universidad para estudiar la medicina, las ciencias. Tiene buen programa de medicina. Tú quieres ser científico o médico, estudia allá. Y si otro dice, ah, quiero estudiar leyes, quiero ser abogado, ah, no puedes ir a Agasta, a la universidad de medicina. Debes ir, vamos a decir a Athens. En Athens, en la Universidad de Georgia, en esta ciudad sí tiene escuela, tienen departamento de leyes y uno puede hacer sus estudios posgraduados en leyes para prepararse a ser abogado. Si otro joven dice, quiero ser pastor o misionero, ah pues no puede ir ni a Augusta ni a Athens. Necesita buscar seminario. El seminario como el seminario de los Bautistas del Sur en Louisville, Kentucky, tiene que cambiar de estado y de ciudad para estudiar allá. Entonces, así va no solo nuestros campus universitarios, sino nuestra mentalidad. Las ciencias son una cosa aquí. Las leyes son otra cosa aquí. Ah, la teología es otra cosa. Aquí. Tres campos separados, no tienen nada en común. Ciencia, leyes, teología. Tres carreras diferentes, tres universidades diferentes. Ustedes ya tienen su futuro, pero todos los tres por separados. Esta es la mentalidad nuestra, la mente nuestra, la mente moderna, la mente bíblica. En cambio, la mente de Dios dice los tres son unidos, son uno. Dios formó la creación y por eso nos has dado las leyes y las reglas. Dios puso las reglas sobre todo el universo. Las temporadas, las estrellas, el sol, la luna, la tierra... Todo va según orden, que Dios no solo puso en la creación, sino en nuestra sociedad también. Entonces, los mejores científicos, según Dios, deben ser los mejores abogados también, que deben ser los mejores teó teólogos, porque Dios es el que formó la creación, las ciencias y la ley para los abogados. Todo esto tiene su unidad en Jehová Dios. No me parecen convencidos. Vamos a ver un ejemplo de Salmo 33. Salmo 33, versículo 5. Hablando de Jehová Dios, dice, Él ama justicia y juicio. Ah, las leyes, ¿verdad? De la misericordia de Jehová. Hmm, Teología. Está llena la tierra. Ah, las ciencias. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Ah, teología, oh no, ciencia. Él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teología. Teología. Y así leen estos versículos la mente moderna. ¿Por qué cambia Jehová de un tema a otro? En un momento habla de la justicia. En otro momento de la creación. En otro momento de su poder. En otro momento de la ciencia otra vez. En otro momento de las leyes. La mentalidad moderna dice, este Salmo, estos versículos son una confusión. No lo entendemos. Mejor saltarlos. Mejor leer el Salmo 34. Dejar de lado el... ¡Ah! No lo no entendemos. Pero si los leemos según la mentalidad de la Biblia, de esa época, todo tiene perfecto sentido. Los vamos a leer otra vez. Versículo 5. Él ama justicia y juicio. Claro, ahí la teología. Dios ama Justicia, las leyes, pero unidos. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vemos su justicia, su juicio, su misericordia en la forma, en la forma que dio a la tierra. Al mirar la tierra, vemos su justicia. Al mirar las estrellas, vemos su orden. A mirar su ley, vemos su orden también. Dios puso ley o orden a todo esto. A la creación, la ciencia, la sociedad, todo nos dirige a Él. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos, las estrellas se refieren mucho como el ejército de ellos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él puso orden al mar. Él pone en depósitos los abismos. Él pone en orden la parte de la tierra más desordenado. ¿Cuál es la parte del universo más desordenado de todo? Algunos dirán, pues... La recámara de mi hijo. No, no, hay otro lugar aún más desordenado. <ríe> que la recámara de sus hijos es el mar. El movimiento de las olas en tantas direcciones. Las corrientes, seres innumerables que nosotros ni podemos fijar que mueven tan rápidamente en unos en una dirección y en otro. Es Parece un desorden ahí. Así lo entendieron los israelitas. Pero ¿quién puso orden aún a este mar para decir, de aquí en adelante no pasas? Tus olas aún con mucha fuerza pueden llegar hasta este punto y después de esto no tienen permiso. Y este mar desordenado obedece en todas partes de la tierra. Así es el poder de Jehová. Si echamos de lado por un momento la mentalidad moderna que dice que todo esto está por separado para decir, no, es el mismo Dios que da orden a un alma, a una la sociedad, a un a la sociedad. Esta es la justicia que igual como Dios puso orden en las estrellas, en el mar aún, pone reglas, su ley, sobre los israelitas, sobre nosotros, sobre los gringos y sobre los hispanos. Dice, ustedes tienen que cumplir esto y no hacer el otro. Dice, por ejemplo, Ustedes no pueden matar, no matarás. ¿Por qué dirá Dios esto? Todo relacionado con la creación. Porque Dios nos formó a la imagen de Él. Si matamos a otro, esto es violencia contra la imagen de Dios. Por eso en su creación aún, en decir, los seres humanos, ustedes son hechos imagen de Dios, no matarás. Porque la persona a quien mata, de hecho también, en imagen de Dios. O fíjese en esto, en creación, ¿quiénes eran los primeros seres humanos? Les pregunto porque algunos parecen dormidos, y es una pregunta fácil. La Adán y Eva, amén, muy bien, muy bien, Adán y Eva, los primeros seres creados... Por eso Dios puede decir, no cometerás adulterio. Porque así los formó, varón y hembra. Uno, un varón, una hembra. Por eso Él tiene derecho y según su orden de la creación dice, no cometerás adulterio. Igual también cuando dice, que no harás ninguna imagen. De Jehová Dios. Porque en la creación demostró que la creación no es parte de Él. No es como me imaginó un amigo hindú con quien hablaba una vez que Dios tomó de su muslo o algo una parte para decir: Esta es la tierra ahora y así formó el universo de Dios. No. Dios es separado, es distinto que la creación. Lo formó por su palabra. No hay nada en la creación que le iguala. Por eso dice, no harás imagen de mí. Porque él es distinto, separado de la creación. Y así podríamos continuar por todos los diez mandamientos y más por toda la ley aún. Todo tiene base en la creación de Dios. Por eso Dios dio orden a la creación, hablando científicamente, y a la sociedad, hablando de las leyes entre nosotros. Y el estudio de las leyes y las ciencias son unidas, en que por estas nos dirigimos hacia Dios, nuestro creador, el que nos formó. ¿Me sigue hasta este momento? Ahora podemos entender mejor lo que dice. Jehová a Job. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad. ¿Qué quieres? Y establecí, versículo 10, establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Que está comunicando Jehová a Job. Job. Quién puso orden a la creación? Tú lo hiciste, Job. No, yo lo hice, dice Jehová, para decir Jehová, para decir Jehová a Job, yo soy justo, yo soy justo, yo soy un Dios de orden, soy un Dios de justicia, solo. Medita un momento, Job, en esta creación. El hecho de que nosotros no vamos preocupados a dormirnos esta noche. ¿Qué pasa si mañana no sale el sol? ¿Qué pasa si mañana nieva otra vez? Todos los jalapeños que sembré se van a congelar. Y luego, oscuridad de tres días. ¿Qué pasa? Ninguno de nosotros nos preocupamos de esto. Porque tenemos un Dios de orden. Que mañana, lloviendo o no, no va a nevar. Va a salir el sol, tal vez con nubes en el cielo, pero reconocemos que noche sigue día, que sigue noche, que sigue día. Primavera, verano, otoño, invierno... Que todo va según su regla por Jehová Dios. Jehová quiere que Job y que nosotros reflejemos en esto. ¿Quién puso este orden? Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es justo. Fíjese también que Jehová no simplemente escogió estas partes de la, de la creación al azar. Note cuántas veces hace énfasis en los límites. Versículo 8, otra vez. ¿Quién encerró con puertas el mar? Podemos imaginar ahí el mar llegando con tanta fuerza, pero con unas puertas invisibles cerrándose para si puede llegar hasta la costa, pero a subir hasta Atlanta no puedes, mar. Tiene que quedarte en la costa. Establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cel rojo, seguro. Te dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus, hoja, de, de tus olas. O mire versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, donde el mar empieza, donde empieza a brotar el mar? ¿Has andado escudriñando el abismo lo más profundo? Podemos ver la superficie del mar y las olas. Pero a ver, en su punto más fondo no podemos. su punto más hondo no podemos. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Aún la muerte tiene su orden. Aún la muerte tiene sus restricciones. Tiene puertas la muerte también. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? La tierra también tiene límite declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendes las sendas de su casa? Todo esto tiene su límite, su fin. El mar, la tierra, la muerte aún tiene sus límites. ¿Quién los puso ahí? Claro, Jehová Dios. Y en esto nos declara que Jehová Dios es más fuerte, aunque estas fuerzas destructoras. Él es más fuerte que la muerte. Es más fuerte que el mar. Y todo el desorden y desorganización que él representa. Todo lo caótico tiene su límite. He utilizado de vez en cuando una descripción. Cuando uno está en condición de Job, que parece que su vida, como alguien me describió su propia vida una vez, es como que su vida es como una brújula en que la aguja no encuentra norte. Solamente da vueltas. ¿Se acuerdan de esto? Me gustó mucho la, la imagen, el símbolo de la vida de uno. Aún esta aguja va en círculos, pero no vuela. No se quiebra, no va en otra dirección. Aún esta aguja tiene su orden, su restricción, da vueltas, pero no puede... Quiere decir, como Dios dice ahí, hay desorden, hay enfermedad, hay muerte. Hay cosas que no entendemos. Hay desorganización, desorden, pero todo aún tiene su límite. Aún la muerte misma es limitado bajo el poder y el límite que le pone Jehová a Dios. Esto para que... Job se diera cuenta no solo que él es creador, sino que él es el creador con poder sobre la creación en ponerle límites, sobre los seres humanos en ponernos límites. Ahora, ¿por qué es importante que Job que sepa esto? ¿Te acuerdas de algunas de las palabras de Job hacia Dios? De su... hablando en su amargura. Pues le doy una lista rápidamente de algunas de las cosas que dijo. Dijo que Dios quiere oprimirlo y desecharlo. Capítulo 10, versículo 3. Dice que Jehová Dios era su enemigo. Capítulo 13, versículo 24. Dice que Dios, Jehová Dios, no le va a dar juicio. Capítulo 19, versículo 7. Dice Job que Jehová Dios no atiende, no presta atención a las oraciones de los que sufren injusticia. Capítulo 24, versículo 12. Jehová, según Job, le aslició. Capítulo 30, versículo 11. Una que otra vez, Job iba repitiendo, Jehová Dios, eres cruel, eres injusto. Claro, tuvo unas descripciones excelentes, excepcionales, acerca de Jehová Dios como hemos estudiado otros domingos. Hablando de él como su Redentor, en quien confía. Prometidos en estas descripciones... Eran las, las manchas a la gloria de Jehová Y dijo Job, tú eres injusto por ser mi enemigo, por oprimirme y por tratarme así. En esta descripción de la creación dice Jehová, oh, Job, yo pongo límites a la destrucción. Yo pongo los límites al caos y la destrucción y la muerte. Yo soy el que pone límites a estas cosas. Yo no soy de estas cosas. Yo no soy tu enemigo. Yo no soy el que te oprime. Yo soy el que pone límites a la opresión. ¿Quieres decir, Job? Quiero que me conozcas mejor. Yo no te castigo en ese sentido. Yo pongo límites para que la destru para que no te ahogues en la destrucción y la muerte. ¿Tiene sentido? Difícil esta sección, le confieso. Pero si entendemos bien, Dios puso órdenes a la creación y a la justicia. Ahora vemos que todas estas declaraciones de Job en contra de Jehová de Dios son escandalosas, son manchas su gloria, y por eso lo trata tan fuerte. Humilla a Job, ¿no? Hemos visto los versículos, lo vamos a ver otra vez algunos. Otra vez versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Eres varón, ¿de veras? Ponte a pelear conmigo, dice Jehová. Oh, fíjese, Dios llamando a Jehová a pelear, a luchar contra él. Ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, tú me contestarás. Versículo 4. Hazmelo saber si tienes inteligencia. Que alguien dijera esto, a usted en la calle lo recibiría como, como, como piropo, como, como... Algo para, para, para hablar bien de usted, no, lo tomaría como insulto. En cierto sentido, así es, un insulto a Job. Dice también versículo 16, «¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando examinando el abismo? Te han sido descubiertos las puertas de la muerte». Versículo 18, declara si sabes todo esto. A un versículo 21, tú lo sabes. Tú eres inteligente, Job. Tú eres sabio. Pues entonces ya habías nacido. Eres un hombre muy sabio de muchos años, Job. Es grande el número de tus días. ¿Por qué le, lo trata de esta forma, Jehová? ¿Por crueldad? Ya vimos que no, él pone límite a la crueldad. Sino para ver algo que vimos a finales del capítulo 37. De la majestad terrible de Dios. Como nos cuenta Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no es juguete. Dios no es otro ser humano. Dios es un ser de gloria terrible. Y no tolera cuando la gente mancha su gloria. Y aún su siervo Job, uno de los más santos, de los tres más santos del Antiguo Testamento según, testimonio de Jehová mismo, en Ezequiel 14, si él se atreve a manchar la santidad y la gloria de Jehová, Jehová le va a responder, aun humillándolo para que se dé cuenta de la tontería de su pecado contra él, en llamarle injusto, en decir que él le oprime a Job. Pues vemos en su respuesta ahí que Jehová habla de la creación porque es el que pone límites ahí. Que Jehová también trata de forma muy dura a Job por manchar su gloria y no hablar bien de él. Pero ahí mismo podemos, si buscamos más en la palabra de Dios, encontrar algo de esperanza también. Un versículo que ha sido fundacional a nuestra iglesia. Si uno diría cuáles son los versículos más importantes para ustedes como iglesia, unos versículos que citaríamos inmediatamente, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora, dice más, solo vamos a enfocarnos en un punto, redarguir, ¿qué quiere decir redarguir? Reprender, muy bien, muchos reaccionan de, no sé, <ríe> No sé qué quiere decir redaguir. Imagine tantos hispanos que me preguntan a mí, un gringo, ¿qué quiere decir redaguir? Es la lengua de ustedes. Redaguir, así es, significa reprender, regañar. Podemos traducirlo también, regañar. Jehová regañó a Job en esta respuesta, ¿verdad? La palabra de Dios es para enseñar. Redarguir o regañar y corregir. ¿Qué significa corregir? Después de la regañada, ¿cómo nos sentimos? En lo más bajo. <risa> Como un niño después de unas nalgadas se siente mal, así nosotros, así Job. La regañada llegó por Jehová Dios y se siente mal, pero el corregir lo levanta otra vez. Dice, no solo has hecho mal, sino así harás bien. Dice, ahora en arrepentirse de lo malo, así es como uno anda bien, Job, o nosotros. La palabra de Dios nos debe hacer sentir mal a veces. Debemos sentirnos mal en leer la palabra de Dios, porque si el Espíritu Santo obra por la palabra inspirada, cuando llego a predicar, cuando ustedes leen, cuando estudiamos la palabra, debemos sentirla regañada a veces, a reconocer, hice mal. Pequé a Jehová Dios. Pero también, la palabra de Dios nos debe corregir. Para levantarnos después, para decirnos, así es la forma que debes vivir y darnos esperanza para decir, Ah, ahora lo entiendo. Lo hacía mal antes. Recibí la regañada. Pero ahora sé cómo andar bien y esto es lo que voy a hacer. La palabra de Dios nos regaña y nos corrige. También, ¿me sigue? Si seguimos este principio con la regañada de Jehová, hay esperanza también. Critica fuertemente a Job, pero hay mensaje de bendición en esto. Job, pongo límites. Al caos, a la muerte, a la destrucción. Yo no soy injusto, soy justo. ¿Se acuerdan cómo vimos esto ya en la vida de Job? ¿Qué quería Satanás? Dijo, este Job solo te sirve por las riquezas que dan, las riquezas que tú le das, Jehová. Entonces, Jehová dijo, muy bien, puedes quitarle todo lo que tienes, pero no puedes tocar su cuerpo. Dios puso límite. ¡Satanás tuvo que obedecerle! Satanás no tocó su cuerpo. Luego, cuando Job demostró que sí era un hombre de integridad, Satanás dijo, Ah, solamente te sigue Jehová porque se queda la salud. Tú le has dado salud a quitarle esto. Te va a blasfemar a la cara. Que dijo, Jehová, quítale la salud, pero no toques su vida. Satanás tuvo que obedecer. No pudo quitarle a Job la vida. Jehová le va comunicando a Job. No todos los detalles de la historia con Satanás. O no le comunica a Job, soy un Dios que pone límites a la destrucción. En tu propia vida también. ¿Tiene aplicación a nuestras vidas? Oh, claro que sí. Muchas aplicaciones en cuanto a nuestra reverencia a la santidad de Dios. El reconocer que Dios de la creación de límites en nuestra forma de vivir, pero miren esto también en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Tenemos este mismo Jehová Dios en nuestras vidas también. Dice Pablo ahí, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. ¿Ve ahí la palabra tentación? ¿Ve ahí la palabra tentación? Ok, muy bien. Quería asegurar. Primera Corintios 10.13. No ha sobrevivido ninguna tentación. Esta palabra en el griego del Nuevo Testamento se puede traducir con dos palabras en español. Significa lo mismo. Tentación, como tenemos aquí, o Prueba tentación o prueba. Igual lo puede traducir, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. El griego no hace distinción entre los dos como lo hace el español. Es legítimo traducirlo, no les ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados o probados. Más de lo que pueden resistir. ¿Qué nos cuenta ahí? Dios pone límites a nuestras tentaciones y nuestras pruebas. Fíjense que esto se basa en Dios, pero fiel es Dios. No dice ahí, si tú te portas bien, voy a poner límite a esta prueba. Dice, si tú eres siervo fiel a mí, voy a poner límite a esta tentación. No, Dios es fiel, y por eso Él pone límite, si lo merecemos o no, Él pone límite a nuestra tentación o a nuestra prueba. No hay, según Dios, según la promesa de Él, según la fidelidad de Él, no hay ninguna prueba, ninguna tentación que nosotros no podemos soportar, porque así dice: no les dejará ser tentados o probados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la proba, con la prueba, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Dios permite esta tentación y esta prueba, bajo límite, y le da salida también. Vamos a ver que en el libro de Job, esta salida es esta respuesta de Job y lo que viene después. La época del tormento de Job se va a acabar. Si Dios permite, tenemos unos domingos más viendo la respuesta de Job. Solo hemos empezado. Dios le tiene mucho más que decir y enseñar a Job. Pero por el momento, le subraya para él y para nosotros. Soy un Dios que pone límites. Yo no soy injusto, soy justo. Y solo le pongo los límites que usted puede aguantar. Y aun en esta prueba le doy salida para que le pueda soportar. Llegando la tentación en que nosotros decimos, ya no puedo más. Ya tengo que caer a esta tentación. Puede ser la llamada de un amigo. Así me ha pasado. La llamada inesperada en momento en que más lo necesitaba. Para animarme a seguir las cosas de Dios. Puede ser que sea de oración de otra persona que otra persona llegue a tocar su puerta, a quien no esperaba en momento de necesidad. Puede ser alguien orando por nosotros, comunicándonos, o quién sabe la forma, dependiendo de la prueba o la tentación, y cuando nosotros nos sentimos agobiados, que ya no puedo más. Es momento de acordarnos de 1 Corintios 10.13. Y pedir en oración, Señor, ¿dónde está la salida? Tengo los ojos abiertos. ¿Dónde está mi salida? ¿Dónde está mi ayuda? Job, en estos momentos de gran frustración, y no lo critico, no he tenido que pasar ni por la décima parte de lo que ha pasado, Job. No quiero criticar a este hombre en los sufrimientos que estaba. Pero según Dios, en vez de buscar la salida en algunos de estos momentos, en vez de continuar a confiar en su Redentor, se amargó contra Dios. Me culpó a Dios. Le llamó injusto. Y por eso tiene que ser regañado, corregido, para andar en el temor de Dios otra vez. ¿Entienden? Hay mucho en estos versículos. De veras le pido oraciones, sus oraciones esta semana. Por favor, por mí en la predicación, por ustedes en entender también la palabra. Estos son versículos difíciles. Me siento como molido a veces estudiándolo porque son difíciles. Pero Dios por, tu, por su Espíritu Santo contesta, nos da discernimiento y espero que así ha obrado en nosotros ahora para reconocer que nuestro Dios pone límites a las fuerzas destructoras de la creación y nunca jamás va a permitir que nosotros pasemos por más de lo que podemos aguantar.